1: per dibattere intorno a tre importanti parole chiave ancora oggi attualissime. Politica, etica, cultura. Un progetto della Fondazione Paolo Grassi La Voce della Cultura, in collaborazione con Intesa San Paolo, a cura di Francesca Grassi e Davide Gasparro.
0: L'avventura editoriale. Rosa e ballo. Teatro sotto le bombe. Tra i molteplici interessi che caratterizzano la vivacità intellettuale di Grassi, spicca quello per l'editoria, passione vera e sincera che lo accompagnerà per tutta la vita. In questa puntata ripercorriamo alcuni episodi del rapporto e della collaborazione con la casa editrice Rosa e Ballo, attiva a Milano soprattutto tra il 1944 e il 1947 che si impose tra gli intellettuali del tempo per la cura tipografica e la variegata scelta degli autori da pubblicare, nei più svariati settori artistici. Paolo Grassi vi entra poco più che ventenne per dirigere una collana dedicata al teatro. Di fatto sarà un'occasione per tradurre e per far pubblicare molti autori allora sconosciuti in Italia a causa della censura fascista, come Brecht. Non appena assunto, Grassi si fa subito notare per la sua irruente personalità, ma diventa anche motore di relazioni e progetti, in un periodo difficile come quello della guerra, in cui le semplici comunicazioni risultano complesse. A testimonianza di questi ostacoli, uno scambio con Giannino Galloni, intellettuale e traduttore genovese, tra i padri del Teatro della Tosse. Le lettere provengono dal Fondo Rosa e Ballo della Fondazione Mondadori. Legge, Davide Gasparro.
1: Da Paolo Grassi a Carlo Emilio Gadda, Milano, 16 marzo 1943. Caro Gadda, inizio oggi un nuovo lavoro presso la casa editrice Rosa e Ballo e spero che mi sia di buon augurio scrivere a lei la prima lettera per proporre la traduzione di una novella spagnola. Sarebbe bello poterla avere presto così da stampare il suo volume fra i primi. Ci scriva, per favore, indicando la novella, quale compenso desidera per la traduzione e il termine di consegna. La casa editrice è giovane, ma ha buoni propositi, si faranno cose belle. Da Paolo Grassi a Rosa e Ballo, Milano, 16 aprile 1944 Carissimi amici, nonché editori, rosa e ballo, la prima cosa che voi farete leggendo questa lettera è una risata alle mie spalle. Io vi invito, viceversa, a prendere piuttosto sul serio quanto modestamente sto per dirvi tutte cose del resto a voi perfettamente note, ma che io mi permetto di sottolineare nell'interesse della casa, vostro, mio e della collana teatro che particolarmente mi sta a cuore. Punto A. Cominciamo dall'organizzazione. La nostra casa editrice è lungi mille miglia da una organizzazione interna che le è necessaria per vivere e prosperare. Io ho visitato in questi giorni, anche per sondare eventuali ulteriori lavori, varie case editrici milanesi. Avranno una carta da lettere meno attraente, ma hanno locali definiti, hanno signorine davanti a macchine da scrivere, Hanno gente che apre la porta, hanno uffici tranquilli, hanno luoghi separati nei quali si parla. Da noi è un caos assoluto. C'è un sacco di gente che non combina, ci sono idee, c'è la festa del faremo, ma non si fa nulla. State attenti, non voglio cercare il pelo nell'uovo. Desidero dirvi quello che penso perché ci sia posto riparo. Non tanto perché io aspiri a prendere parte attiva all'organizzazione della casa, quanto perché la collana teatro... L'amo veramente e vorrei che avesse una vita sicura, serena, duratura e tranquilla. Punto B. Io propongo urgentemente locali, organizzazione, personale, funzionamento preciso della casa attraverso le dirette competenze di tutti e il lavoro di tutti. Propongo pure ufficialmente la mia assunzione, in breve giro di giorni, affinché sia possibile potenziare al 100% la casa e preparare un lancio come si deve. Se propongo me stesso al posto di maggiore responsabilità dopo i vostri nella casa editrice, è per le seguenti ragioni. Uno, per la particolare attitudine mia all'organizzazione e al lavoro preciso, pur essendo io versato in problemi intellettuali. Due, perché credo immodestamente di essere l'uomo più adatto a coprire tali funzioni presso di voi. Tre, perché credo che questa proposta rientri nel vostro esclusivo interesse. Ora, io non vivo d'aria e purtroppo ho delle necessità economiche imprescindibili. Ho dovuto quindi, dato il nicchiare della rosa e ballo, fare assaggi presso altri. Potrei assumere uffici consimili, fra cui garzanti, per esempio. Non ve lo dico a titolo di vanto o di ricatto. Ve lo dico per pregarvi di una decisione se non ritenete opportuno un mio lavoro per voi come l'ho proposto me lo dite chiaramente senza ulteriori tentennamenti e io rimango il curatore del teatro ma indipendente per il resto di scegliermi subito un lavoro extra. Punto C. Mentalità. Voi dovete entrare nell'ordine di idee che a Milano sono in funzione otto nuove case tutte più o meno forti «Io ho visto firmare contratti amplissimi e impegnativi, con opere importantissime. Ho visto offrire somme superiori alle nostre e accaparrare testi indubbiamente fondamentali. Non bisogna essere presuntuosi, che tutti lavorano bene e la concorrenza si farà sentire in tutti i campi». Punto D. Per la collana teatro torno a proporre il teatro politico di Piskator, i testi russi, nonché per ora dei lavori tranquilli e rappresentabili, «Proporrei verso Damasco, il capolavoro di Strindberg, nonché qualcosa di Hofmannsthal. I testi come Stanislasky propongo di riunirli in una collana, studi e interessi teatrali, che abbia la stessa copertina del teatro, ma più grande di formato, che non abbia obblighi di uscita e che sia ovviamente affidata a me, come lo è praticamente». Fate che la lettura di questa lettera non si risolva nel solito sorriso e nel solito pensiero affettuoso a quel balcanico di Grassi. Prendete decisioni definitive, state bene e ricevete il solito affezionato saluto col ricordo del vostro Paolo Grassi. Post scriptum, tenete anche presente che il desiderio di lavorare per voi non è una richiesta di fondi bensì riflette un'aspirazione
0: a far bene far bene finalmente nel nostro disordinato paese da Giannino Galloni a Paolo Grassi Sestri
1: Levante 3 settembre 1943 carissimo Paolo «La tua lettera mi è giunta proprio quando avevo deciso di scriverti per alleviare questo senso di solitudine che si è esteso sul lavoro nostro di noi giovani. La tua collezione dovrebbe raccogliere i documenti più sicuri di una cultura che è la base della nostra. L'elenco che mi hai fatto potrebbe naturalmente essere ampliato. Ti raccomando, per carità, di non pensare all'eleganza tipografica, meglio qualche volume di più ma in veste economica». Circa gli autori, Garcia Lorca, si potrebbe presentare Yerma o qualche altra cosa sconosciuta. Per quanto riguarda me, spero di poterti dire quello che ho deciso al più presto. Muriak, per esempio. In questi giorni stavo facendo una riduzione teatrale del romanzo di Stevenson, Il Principe Otto. Tu credi che finita la guerra sarà concesso a noi giovani di salire su un palcoscenico? Scrivimi al più presto e abiti un affettuoso abbraccio, e il mio più vivo ringraziamento, tuo Giannino. Da Giannino Galloni a Paolo Grassi, Santa Margherita, 27 ottobre 1944. Carissimo Paolo, attendo i volumetti. Per quanto riguarda la mia proposta Tu sai bene che in altri tempi non ti avrei mai fatto una proposta economica. Su questo non dubiti, vero? Comunque sia, vedi di trattare la cosa diplomaticamente e senza esporci unicamente a risposte negative. Soprattutto si potrebbe pensare a gettare le basi per dopo, dato che qui, in Liguria, oltre che a Genova, da Sanremo a Rapallo a Chiavari, c'è una notevole vita libraria. Ma a Genova, da qualche tempo, in modo particolarissimo, con speculazioni più o meno lecite e oneste, in borsa nera. Per la diffusione delle pubblicazioni, il modo migliore è quello di andare a cercare l'interesse. Spero caldamente che nell'ultimo bombardamento di Milano tu non abbia avuto danni. Il mio più affettuoso abbraccio, Galloni. Da Paolo Grassi a Giannino Galloni, Milano, 21 novembre 1944. Carissimo Giannino, rispondo con ritardo, causa l'enorme lavoro che svolgiamo per le nostre edizioni. Anzitutto, esse vanno bene, con soddisfazione di tutti. A Milano e a Torino vendiamo molto. Possiamo essere soddisfatti, i volumi piacciono, e per la veste curatissima e per i testi, di indiscutibile valore artistico. Più tardi lavoreremo ancora di più, è meglio. Credimi, e allora, ristabiliti i contatti, ci sarà lavoro per tutti. Circa il tuo lavoro di prenotazione presso privati e librai di Genova, delle nostre edizioni ti posso dire questo. Noi abbiamo un contratto di vendita con la lampada, ma anche la nostra agenzia sarebbe lieta di affidarti eventualmente una specie di rappresentanza genovese. Una cosa ostacola il tutto, e cioè che per Genova mancano corrieri. «Mancano i trasporti. Noi non sappiamo come farti giungere i libri in omaggio. Se tu riesci a impiantare i trasporti da Genova, cioè gente che viene a Milano e carica portando il tutto a Genova, allora potremmo combinare una cosa così. Per i privati a te il 40% di sconto e arrangiati tu a distribuire. Per i librai, invece, obbligo di dar loro la percentuale del 30% e una piccola percentuale per te, non so quale, da parte della lampada». Trasporti a tuo carico o a carico dei librai, come d'uso. Sono le migliori condizioni che chiunque possa farti. Fatti vivo, prestissimo e dimmi un po' in merito. Tu potresti raccogliere prenotazioni dai librai e trasmetterle alla lampada, direttamente. Con noi invece comprare un certo numero di libri e rivenderteli direttamente, come un grossista. Cosa dici? Io penso che dovrebbe convenirti. Tu sai comunque che io non ti darò mai fregature. Ciao, vecchio Giannino. Un abbraccio. Paolo Da Giannino Galloni a Paolo Grassi, Genova, 25 novembre 1944 Caro Paolo, la situazione è questa. Il Corriere vuole 1.200, 1.300, fino a 1.500 lire al quintale e tu comprenderai... È molto difficile farci uscire un minimo utile, a meno che i librai non siano autorizzati ad aumentare il prezzo di copertina. A Genova ho venduto i nostri volumi, che sono stati venduti credo interamente. Se potrò fare qualcosa per te sarò felice comunque. Hai inteso? Tu poi sai che io non sono un commerciante. Ti abbraccio di cuore. Tuo Giannino. Da Paolo Grassi a Giannino Galloni. Milano. 25 novembre 1944. «Carissimo Giannino, rispondo immediatamente. Non vorrei che tu avessi frainteso quando ti ho scritto l'ultima volta. Io, nelle mie modeste possibilità, intendevo venire incontro a quelle che mi sembravano certe tue velate richieste. Oggi la vita è diventata talmente serrata che non ci si deve affatto vergognare a denunciare certa indigenza in cui, logicamente, gli intellettuali vengono a trovarsi». Comunque, vedi tu, eh, non fare complimenti. Io vorrei venire incontro artisticamente e materialmente ai tanti amici che ho, ma purtroppo, per ovvie ragioni, mi riesce solo in parte. Ti dirò che i treni con Genova ora funzionano e quindi più facili dovrebbero essere i contatti con voi. Vedi tu, se ti riesce di organizzare dei trasporti a mano di volumi. Si tratta del prezzo del viaggio». Io ti verrò incontro in tutti i modi. Ti faccio a parte avere i primi nostri volumi in omaggio, va bene? Se poi vuoi valerti dei nostri volumi come campionario e raccogliere prenotazioni che mi trasmetterai, sappi fin d'ora che il tuo lavoro verrà ricompensato. Ciao, vecchio Giannino. Speriamo di presto rivederci. Ti abbraccio. Paolo. Per continuare il viaggio tra le lettere di Paolo Grassi, ti aspettiamo la prossima puntata.